Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kan säga någonting om högerregeln då? Eftersom du tog upp den. Jag kan ju inte högerregeln. Jag har ju körkort. För jag tog körkort i Colombia. 09 guldåret. Mm. Då åkte jag kors och tvärs över Atlanten hela tiden. Och såg AIK spela och sen så tillbaka till Colombia. Mm. Fram och tillbaka. Med bil. <laughs> Nej men då tog jag, jag, hade, jag tog körkort i Colombia. I ja. riktig körskola. Med en bilskollärare. Det var väldigt, det är ju typ åtta miljoner bilar. Och jag frågade honom då för jag så här, så här, i Sverige har vi någonting som heter högerregeln. Mm. Han bara va? Ja, men högerregeln. Yes, the, the right rule. Högerregeln. Man, man, eller hur vet man annars vem, vilken turordning man svänger? Mm. Jag bara tittade på mig och sa så här. Det är väldigt enkelt. Storlek, modfart. Ha. I den ordningen. <laughs> så jag har ju lite den körningen i kroppen. Men sen när jag börjat övningsköra nu för att ta det här svenska körkortet så märker man ju att det är ju ungefär så folk kör även här. Mm. Det är inte mycket till högerregel alltså. Nej. Det kan man väl säga. Det finns egna, många egna regler för det där. Ja. Huvudvägar och, och, och annan typ av sätt att framföra Precis. sin forum på. Absolut. När de kommer till den här korsningen höger, Göteborg, vänster, Solna så är det ju folk som svänger höger. Mm. Vilket borde vara förbjudet enligt lag nästan. Ja, det, är, det är inte särskilt smart i alla fall. Nej, men det kanske inte räcker med en regel där. Man kanske måste behöva lagstiftning. Mm. Precis, vi behöver... Arkebusering är, är rimligt. <laughs> Ja, okej. Okay. Ska jag säga? Hej och välkommen. Oj vad du har längtat efter att säga dig. Och får jag säga, får jag säga. Får jag säga. Mm. Hej du får och... säga Björn. <laughs> Hej och välkomna tillbaka till Radio Råsunda efter detta gigantiska sommaruppehåll, Martin. Mm. Tack, eller ja, tack. Eller... Ja, ja. Eh, v- v- välkommen tillbaka. Hur känns det att, att köra igen? Ja, men det känns ju... Eh... 
Det hade ju kunnat vara roligare att sätta igång en annan vecka tycker jag. Mm. Det känns lite som en... För mig i alla fall så är det lite grann som om guldet har, guldchansen har försvunnit ur mitt realistiska, min realistiska horisont. Mm. Och det känns alltid väldigt tråkigt att göra. Mm. Um, och ser vi ut ur Europa och lite sådana saker. Jag tycker mycket har varit bra men just det känns väl den här veckan som inte det ultimata sättet att ladda upp med en comeback för Radio Råshunda. Mm. Eller vad tycker du? Nej, jag, jag håller med. Det är, efter derbyt nu mot Bayern senast så är man ju... Jag, var, jag har varit skitsur både igår och sen såklart söndag framförallt. Mm. Du höll på att säga um, Bayern-torsken, eller hur? Ja, för det blir... Jag, 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 jag såg det i din mun. Att du, liksom, du hade Bayern-torsken i munnen men så stoppade du i sista ja. sekunden och sa Bayern-matchen. Ja, jag har sagt Bayern-torsken flera gånger när jag pratat om matchen efteråt. För det, det känns ju som en torsk. Det är så det känns. Mm. Men äm, samtidigt så är det, det Vad är det, 11 eller 12 matcher kvar att spela mm. äm, Det känns lite trist att ge upp så långt innan För det är inte så jävla många poäng efter Jag, jag vill inte ge upp riktigt ännu Även om det låter långsökt Och det är mycket, mycket som ska till För att vi ska komma före både Malmö och Norrköping Men samtidigt så Norrköping har sålt alla sina bästa spelare Malmö sålde ju han islänningen idag Som gör alla deras mål Så det är inte omöjligt, det är det inte och jag menar om våra afrikaner och Basi och Shibuike kommer igång så är de sista tio omgångarna gör de riktigt bra matcher. Och Alexander Isak. Ja, Alexander Isak. Nej men visst, det finns väl alltid hopp och det är inte AIK ju upp, det är inte så jag menar. Det, men det ska mycket till att hämta in eftersom då ja, IF, IF och eh, Norrköping vinner sina matcher även när de inte är så... Mm överglänsande bra. Ja, det är ju det som är så frustrerande. Medan vi, när vi egentligen borde kört över Bayern mm. ähm, inte klara av mer än 0-0. Mm. Och så, jag vet inte hur många gånger jag ser den här scenen spela upp sig på näthinnan om och om och om och om och om, och om igen. Du tänker på fot. Hur kan man missa det? Hur kan man inte göra mål där? Ja, jag fattar inte det. Det är inte så att när man ser det klipp jag också sett det säkert 20-30 gånger han sträcker ju ut benet men inte foten Jag fattar inte vad han, varför han inte gör det han, liksom, han ligger där, glider Sakta, sakta mot Så tittar han på bollen, där kommer bollen Oj då, jag missade den alltså det, är, det är så lite, lite Som bara hade avgjort alltihopa ja. Och sen andra scener som har vevats Om och om igen är väl olika Situationer där som skulle kunna ha renderat I straff och kanske ett gult kort Och ett mm. rött kort och sådär jag tycker inte det spelar egentligen någon större roll med tanke på att vi borde ha vunnit den här matchen ändå. Mm. Alltså det är inte en domar situation som gör att vi inte vinner utan det där borde vi ha ordnat. Ja absolut, det är ju topplag mot ett bottenlag och, och vi ska ju alltid vinna mot Bayern. Absolut. Men, men, men jag vet ju att du har hakat upp dig på några av de där scenerna. <laughs> Nej, ja, um, absolut. Jag... Uh... Vilka tänker du på då? Nej, jag, jag tänker, tänker på, på framförallt deras... på när en äldre Hammarby-spelare <laughs> som kanske inte är ja. jättetalangfull väljer att försöka sätta dit en, en, en 16-årig spelare. Ja, det, är, det är lite hårt kanske att säga att han inte är talangfull. För han, 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 jag skulle nog säga att han är Hammarbys bästa spelare kanske. Han är um, uh, Men, men det, är ju, det är ju ett väldigt oskönt sätt på något sätt. Han, han gick ut efteråt och sa att han ville visa Alexander Isak att han inte är en, en kung utan bara en liten pojke. Genom att vad? Genom att uh, trycka till honom. Något. Det är ju så jäkla, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det, det är ju liksom, Jag skulle inte vara stolt om en AIK-spelare gick ut och uttalade sig på det sättet Sen vet vi, ju liksom, vi vet ju att Alexander Isak kommer att bli hundra gånger bättre Än vad den här killen någonsin kommer att bli 
som så. Liksom. Det kanske blir den här spelarens eh, största merit att han en gång puttade Alexander Isak. Exakt. Han kan berätta för barnbarnen sen att titta där. Han, han knuffade en gång. En där gång har jag knuffat Alexander Isak. Ska ja. stå. Som Men, någon slags, eh, vi, vi kan, vi kan, han kan brodera det på en sån här. Ja. <laughs> och hänga upp i köket. Men det är ju helt bizarrt eh, hur, hur han bara kan få göra på det sättet när liksom han tar tag runt Alexander Isak och liksom drar honom med bort ut genom straffområdet och välter om kullarna. Och sen efter det liksom pucklar på honom fast den bollen fortfarande spelar och domar gör ingenting. Det var en armbåg också i ansiktet på Euromarkanen. Mm. Um, och den lade jag märke till under matchen direkt men jag såg det idag innan inspelning. Och det var inte han Aido, det var någon annan, den andra mittbacken i Bayern. Det är han gamla Norrköpingsspelaren, Bo Wiklander. Ja. Men som, sagt, som, spel- som tryckte till armbågen rätt i ansiktet på marknaden. Det spelar ingen roll, marknaden borde ha gjort mål där och då hade det varit 1-0 och den här matchen hade varit som sig bör inlagd i historieböckerna. Ja, lagt på hög bland de andra derbysegrarna. Jag menar det. Mm. Nåväl. Mm. Än är det ju inte kört då. Och nej. det är fortfarande... Alltså, ja, men nej. det är tight. Det är tight. <laughs> det är svårt. är det väl inte, nej, men det är svårt. <laughs> det är svårt är det. Så är det, men, men det, det är många matcher kvar. Mm. Allting kan hända. Bollen är rund. <laughs> Hela bollen måste vara över linjen. Um, ja, vi har haft ett tränarbyte. Vill du utvärdera det någonting? Eller ska vi ta det senare kanske? Ja, det är alldeles för tidigt att utvärdera en sån sak nu. Nej, men det man, kan säga, man märker ju direkt en förändring i absolut. spelet. Som Björn Westrum sa det på informationsmötet som var förra veckan. Att effekten har ju liksom, det har blivit en effekt. Det har det blivit. Och både på spelet men framförallt på Karlberg. Hur, hur stämningen är annorlunda och hur, hur vissa personer växer och tar mer plats på olika sätt. Det är väl en sån förändring som alltid kommer vid ett ledarbyte. Absolut. Att vissa andra spelare som kanske inte har fått solen på sig plötsligt mm. börjar växa. Mm. Jag tycker man märker framförallt i spelet och man märker inställningen. Och det är kanske också någonting som... Det man märker på framförallt skulle jag säga är ju att man aldrig numera kan gissa startelvan. Det är gammal, härlig, <laughs> traditionell norling. Ja, jag tyckte det var så skönt innan. För att man visste ju liksom med Alma att den här matchen kommer vi att starta på det här sättet. Det var liksom, man, man kände Alma så pass bra att man visste exakt hur det skulle bli. Och det är så frustrerande nu när man sitter där och så får man elvan en timme innan match. Och det är liksom Sauli på topp och Nisse vänsterytter. Och man, blir, man blir ju galen på det. Han rör om. Jag tycker att det är roligt i och för sig. Ja, jo, absolut. Jag tycker att det är spännande. Men jag tycker också att man märker det i... Jag tycker man märker i, det har ju varit, varit väldigt spännande att se hans eh, formation eh, med trebackslinjer till exempel. Mm. Hur det har fungerat. Absolut. Eh, och hur han, eh, hur Rickard Norlin på ett helt annat sätt använder det central, de centrala ytorna i spelet än vad Alm gjorde. Mm. Det är mycket som hänt. Det är väldigt spännande. Det är mycket mer kittlande att titta på tycker jag. Som spel betraktat. Absolut. Och för min del så känner jag att jag har fått en annan kan säga, en positivare känsla för framtiden än vad jag kanske hade innan. Även om jag trivdes bra med Alm som tränare så känns det, det känns lite roligare och, och mer framåtlutat än tidigare. Mm. Så att även om det kanske inte går hela vägen i år så känns det som att vi har något roligt att bygga på framåt. Du var ju väldigt, jag var ju själv inte på det här informationsmötet. Men jag noterade att du, um, du var som en liten skolpojke med <laughs> glödande ögon när du berättade om att ha fått sitta och lyssna på när Rickard Norlin beskrev vissa mm. situationer i spelet. Det var verkligen... Det var... 
ett jättebra möte. Jag kan helt klart rekommendera fler att gå på de här mötena. För att det, är, det var alltså informationsmötet som var i samband med kvartalsrapporten. Och det är jätteintressant. Dels så hör de prata om alla frågor som man har kring marknad och ekonomi och så. Men det är också alltid representanter från sporten. Björn Westrum var där och pratade lite om, om fönstret. Och, men sen framför allt, det bland det bästa jag har varit med om faktiskt, när Rickard Norling skulle visa film. Han, han satte, Björn Westrum fick sätta sig ner på scenen med, med dator och knät. Och sen, sen var det Rickard Norling show. För då körde han igång med sina klipp och han visade hur AIK spelar försvarsspel, hur man jobbar med omställningar, hur man jobbar med anfallsspel, allting. Och hela hans passion, hur han rör sig och han liksom nästan stammar fram vissa grejer och man sprutar ut ord i vissa fall och så stannar han upp och liksom bara biter ihop och så pekar han med fingret och så suckar han och så bara, åh, titta. <laughs> ja, det är helt fantastiskt. Han pratar, särskilt så kände jag extra starkt när han pratade om Anton Saletros. Mm. Liksom, och jag tycker så mycket om den här pojken. Och han visade hur Anton Saletros agerar med hela kroppen när han slår en passning. Han liksom visar med armarna åt vilket håll mottagande spelare ska gå efter en motbollarna. Han pratar med kroppen och munnen och visar ditåt. <laughs> du, nu visar du med hela kroppen här ja, jag, i studion. Jag pekar med båda armarna mot Martin. Ditåt. <laughs> det, var, det var helt underbart. Alltså jag hade leende som gick från öra till öra. Ja. Jag pratade med några efter som sa att man fattade ingenting av vad han sa. Men det spelade egentligen ingen roll att man inte fattade linjen. Utan det var att, att få vara med där. Det kändes som att man var med i omklädningsrummet inför match. När han liksom gör den taktiska genomgången och berättar att det här är så här ska vi krossa motståndarna. Det hade man verkligen velat vara med på någon gång. Ja. Som en fluga på väggen. Mm. Så att nästa mm. sånt här möte ska vara i november. Jag kan rekommendera det. var typ av 50 personer som var på det här mötet. Det borde vara minst dubbla i alla fall. Mm. Vi lägger på nolla där till nästa möte. Ja. Um, hur är revbenet? <laughs> ja, det är okej. Okay. Uh-huh. Vill du berätta om det? Vi har ju spelat fotboll du och jag. Ja, ja det, var, det var roligt. Uh-huh. <laughs> ja, vi Vad var hände ju, Björn? Ja, du, du och jag och fem andra var ju på ÖSK Away. Oh, away. Away. Jag är i Örebro. Ja, Örebro. Ja. Och vi, vi, jag har ju en stuga utanför Örebro där vi åkte och åt kräftor dagen innan och drack lite öl och kanske lite snaps. Och, och, och spelade sen, fotboll. Sen spelade vi fotboll på kvällen mm. uh, på vår fina gräsmatta. Um, och hur gick det då? Det gick bra. Vi, mitt lag vann. Gjorde de inte? <laughs> Gjorde de inte alls? Jo, jag tror det faktiskt. Uh. Jimmy var med i mitt lag och han nickar han också. Uh, så fick jag till en riktigt, riktigt bra tackling på dig, Martin. <laughs> <laughs> och det, det kändes bra då. Hur gick det, tycker du, med den tacklingen? Alltså, jag har inte kunnat träna på en vecka <laughs> efter det. <laughs> För jag, jag, jag tror att han sprickade i revbenet. Uh, och uh, jag pratade med en häromdagen som, som utbildar sig till en här fysioterapeut som berättade att de här sprickorna i revbenen, de gör som mest ont ungefär två veckor efter och jag börjar närma mig där nu. Jag, jag har ju svårt att sova om nätterna. Jag kan inte träna, jag kan inte springa. Och när jag skrattar så är det jätteont. Men du såg mig där på planen och du tänkte att nu går jag in och gör en tackling. Och jag tänkte så här, fan nu har jag tränat hårt i över ett års tid. Nu är jag jävligt stark, nu ska jag sänka Martin. Och äh, jag, jag tror för att vi ramlade båda två i alla fall. Ja, jag tror jag stod kvar faktiskt. <laughs> det är ju ont att möta gnaget, Björn. Ja, men, men, det, men det var kul ändå. För jag, mitt lag vann. <laughs> det är det viktiga. Man får offra sig för segen. Mm, Okej, okay. vi säger så. Mm. Det är som när jag spelar fotboll med Dante och Kinivan. <laughs> det blir enkla så. 
Ja. Precis som Aido i Bayern så vinner du alltid när du spelar mot dina barn. Men tvärtom var ju poängen. Ja. <laughs> jo, jo, precis. Men Aido, han är, ju, han är ju stor och stark så han vinner mot 16-åringar. Mm. Precis så du vinner när du spelar mot 9-åringar. Det var ju du som var stor och stark och skulle tackla mig och sen ramlade. Nu pratade vi om dina barn. Ja. Nu, blev jätte- <laughs> nu blev det svårt. Nu blev det svårt. Um, det är för mycket kaffe och för lite öl tror jag i den här podden. Mm, precis. Det är, inget, det är inget bra vatten den här gången. Novell. Hör du Björn, vad har vi för ett program idag att bjuda på? Idag har vi ett program som är ett så kallat temaprogram. Mm. Och temat är erfarenhet. Erfarenhet? Erfarenhet. Du har varit för länge i Örebro här. <laughs> är, Erf- erfarenhet. Du har varit, okej okay, det ska handla om erfarenhet. Ja. Är det bra eller? <laughs> Uh, och, 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 som är liksom som vi sammankopplat lite till det här med AIKs kampanj för pensionärer Just det. Vi, inspirerat uh. av AIKs pensionärskampanj uh. vi vill liksom lära oss lite av äldre generationer Just det, supporterkultur och fotbollsutövande och uh, inte bara en fråga om ungdomlig passion utan också om uh, uh, människor som har varit ungdomar och passionerade men som kanske <laughs> men behåller som passionen vara ungdomar. Och, och är äldre och lägger till lite erfarenhet tänker du ja, ja, och spännande. Precis. Ofta pratar man ju alltid om det är alltid, ung, det är alltid ett ungt perspektiv på supporterkultur mm. så det blir väldigt spännande att vända på det Precis ja. Härligt mm. Kan inte du berätta för mig lite grann om den här pensionärskampanjen Jo Vad är, vad är, vad är, det, vad är det för något? Det kan jag göra um... Det är så att um, den 18 september så har, ska, ska AIK samla tillbaka en förlorad generation uh, till, vår match, till våra matcher, till våra arena. Um, jag vet inte hur det är med dig och din AIK-historia, men jag vet ju. Min morfar till exempel, som, han gick alltid på AIK tidigare. Han var den första som tog med mig på AIK till exempel. Uh, och han, när, när vi flyttade från Råsunda till Friends, då sa han att nu har jag sett min sista AIK-match. Han kommer aldrig gå till det där rymdskeppet. Uh, och jag, jag tror och jag har hört från många att, att det är så som det är. Att, att de äldre slutade gå när vi bytte arena. Och kanske att många redan hade slutat gå innan dess. Men en klubb som är så stor och fin och, och traditionsrik som AIK bör ju faktiskt ta den generationen på allvar. Och, och vi jobbar ju jättemycket med familjesektion och så vidare och har jättemycket familjebesökare. Men de här som har varit med under så himla lång tid att de inte går på våra matcher får ju anses som någon slags misslyckande. Mm. Men, men nu har de i alla fall tänkt på det i AIK och det gör mig glad när jag läser man ser kampanjfilmer till exempel och när de har träffat AIKs tio äldsta medlemmar var de äldsta i 96 år mm. och liksom samlar ihop de här och gör ett stort evenemang kring det så så, så känns det ganska bra mm. Får jag fråga, jag blev nyfiken Det är inte så att du har lyckats få din morfar att gå med då Till nationalarenan Genom um, att liksom säga, följ med mig för min skull Jag skulle jättegärna ha gjort det Men min morfar, eller han, han lever Men han är sjuk Han är sjuk. Så han, det är ingen bra idé att dra med honom Nej. Annars hade jag jättegärna tagit med honom för jag känner ju jag har, träffat jag, jag, också har, jag har faktiskt gått en hel del med min morfar de sista åren Gärna på Skytteholm Han tyckte det var roligt att gå på försäsongen mm. Då kom han alltid med sin så här, toppluva Med en jättestor boll uppe på Så ja. man såg honom från långt håll visst, där, där kom han ja. um, Det finns ju några som är lite äldre Som man ibland stöter på på bortaresorna Urban är ju en sån som många känner till Som mm. åker på bortaresor Som ju som är över 80 år och, och, och fortfarande åker på det mesta Mm Ja, det, det är skithäftigt. Ja. Alltså. 
Tänk att vara som urban när man blir så pass gammal. Ja, om man nu får, får, får leva så länge. Mm. Um, ja, vad roligt. Det är en bra spännande kampanj. Lite annorlunda kampanj. Mm. Mm. Precis, och, och, och det kan bli jätteroligt jätte tror jag. Jag hoppas att um, får vi några av dem att stanna kvar så tänk, det vore väl riktigt kul. Och liksom, för AIK är ju en klubb som... som Skapa gemenskap över um, samhällsgränser. Över, och generationsgränser. Över, och nu också generationsgränser förhoppningsvis. Mm. Uh, och så får vi äntligen sjunga ramsan du kan skratta utan tänder igen. På riktigt? Och ja, menar och, och, och menar det. <laughs> kan du bakgrunden till den ramsan? Nej. Nej. Kan Inte du? jag heller riktigt. Jag trodde du skulle dra den. Nej, men det finns, jo men jag har hört den bara. Men alltså jag, jag har hört, jag gick in... Uh, för länge sedan så jag, jag, jag gick in och eh, skulle handla en sak och så var det någon AIK där som var lite äldre så kom fram och nu ska jag berätta en historia för dig och så berättade han <laughs> när de var unga på, på hovet ja. i klackkulturens barndom eh, och det var någon match och mot sådana klacken sjöng mm. någonting hela Sverige skrattar eller någonting och de svarade ni, kan skratta, ni ska skratta utan tänder mm. vilket kanske har ett dolt våldsamt budskap medan i det här i det här sammanhanget så har det ju mer ett, ett ganska humoristiskt budskap mm. kanske eller ja det skulle jag nog säga det skulle jag nog säga det kommer i alla fall det kommer vara en egen pensionärsektion också där nätverket gamla AIK ska vara liksom vara värdar och kaffe och massarin och sådär ja, och då, dessutom ska de hämtas runt också eller hämtas upp från sina hem och sånt där från sina hem och sånt där. Alltså där de bor. Okay, alltså, sina äh, hem, men ja, det, inte, inte sina hem. Alltså, jag träffade ibland i det här avsnittet träffade jag ju den äldste medlemmen Åke Jigstedt. Mm. Och han, ska ju också, han blir ju upphämtad av AIK inför matchen. Mm. Han är 96 år. Så att för honom är det lite bökigt att ta sig till matcherna. Ja, men det är väl jättebra. Och sen har det ju liksom aldrig varit detsamma som man flyttade från stadion heller. <laughs> Just det. Han, han kanske till den generationen som aldrig började gå på Råsunda för att Aha. då var det... Han gick på råserna Men det var inte riktigt samma sak som på stadion ja. Då kunde man ju gå eller så. Ja, just det. det var riktigt långt ut i Solna ja. Nåväl ska vi börja, Vilken ände ska vi börja det här Fullmatade programmet nu vilket... tänker, en, en sista grej Jaha. innan vi kör igång Med fullmatade programmet Så mm. har vi en hälsning också från Tanne Nelson Som är ansvarig för de allra minsta Fotbollsspelarna Just det, knattspelarna ja. mm. um, um, Vad är hans hälsning? Hans hälsning är att knatteskolan börjar nu i, i AIK. Uh, knatteskolan som till exempel Alexander Isak började i för tio, 2004. För tio, för tio år sedan? Ja, tolv år sedan till och med. Tolv år sedan. Ja, det är ju helt galet. Och uh, samma knatteskola som Robin Kwajsson har gått i och, och William Jan eller andra härliga killar ja. i AIK. Det är fantastiskt. För, för bara säga en sak och tjejer. Nu. Ja, och tjejer. Ja. För bara säga en annan sak också. Säg. Uh, att det är fantastiskt att detta, mör- detta mörkrets år 2004 mm. så är det en ung femårig pojke som ansluter sig till AIKs knatteskola som tolv år senare ska bli allsvenskans allra största talang någonsin. Det är faktiskt eh, fantastiskt. Alexander Isak. Känner du hur håret i skägget reser sig på dig av rysningar när du tänker på detta? Ja, så är det. Men då, då, då tänker ju vi att det, ni som lyssnar på det här sitter ju säkert på nästa Alexander Isak där hemma. En, en femåring som... Hoppas de inte sitter på dem. Alltså det är ett uttryck liksom. Man sitter på en uh, guldklimp. 
Hoppas de, ut, de kanske är ute och spelar boll på baksidan. Ja. Ni kanske har en femåring hemma som pojke eller flicka som är sugen på att börja spela fotboll i AIK. Uh, och då är det ju dags nu. Uh, och om ni vill det och är sugna på det så går ni in på laget.se-aik och anmäler er. Det finns fortfarande platser kvar. Uh, så kör. Och om 10-12 år kanske. Så kanske de... En 16-årig pojke eller flicka springer ut på... På det nyklippta gräset på nationalarenan inför... Ja, hur många är det på en Champions League-final? Är det hundratusen? Ja, inte på nationalarenan kanske. Nej. Så säger 50 000. 50 000. Mm. Mm, för det kan bli... Det kan ju bli I den svartgula AIK-tröjan. Ja. Men som sagt, dagens avsnitt är fullpackat. Mm. Vi har som sagt vi har träffat Åker som är 96 år och äldsta medlemmen av AIK- och pratade lite med honom hur det var förr. Uh, och, då menar vi, och då menar vi förr. Då menar vi alltså långt innan till och med innan Martin föddes. Ja. Uh, och det, och är, det är ganska länge. Det är länge sedan det. Uh, och sen så, så har vi... Vi um, har träffat en legendarisk spelare. Ju. Mm. Kanske Precis. en av AIKs största spelare. Eller vad ska man säga, mest namnkunniga spelare. Mm. Precis, och vi, vi, dit skickade vi faktiskt en, en ny kille, en flygande reporter i form av August Spångberg mm. som, som hjälpte oss med det. Uh, väldigt duktig kille. Just det, för vi fick ett fönster på... På typ två timmar en onsdag förmiddag. Ja, och ingen mm. av oss kunde då. Nej. Men det kunde han. Mm, precis. Um, Roligt, det ska bli jättespännande att lyssna på. Jag har faktiskt inte hört den intervjun än. Ja, den är jättebra. Mm. Uh, och sen så, um, sist men inte minst, så har vi pratat, eftersom vi har erfarenhet, eller erfarenhet som tema så ville vi också prata lite med den som kanske är mest erfaren i truppen idag. Uh, så vi, Nisse? Skick, vi skickade Frank Martin till Karlberg för att prata lite med Nisse. Och Frank Martin, då vet man aldrig vad som kan hända. Det ser också ut spännande. Jag har inte hört någonting om det här. Frank Martin ute på fältet, då kan ju precis vad som helst hända. Ja, men det kan bli Hoppas både det blir o- frågor om fotboll och inte bara om böcker han har läst eller biofilmer han har tittat på. Ja, det kan bli både obekvämt och stelt och, och riktigt bra. Är det ett löfte eller ett hot där? Ja, vi får väl helt enkelt höra. Men vi, om vi sätter igång kanske och så börjar vi hälsa på hos Åke. Men först, det här. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, 
You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag är allsjukligt spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match. Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Jag är Robin Kweiss som då ska vi se, då står jag här utanför Orkos äldsta medlems hus och Jigstedt heter Jag ska ringa upp till honom så kan han komma och släppa in mig. Ja. Hallå Åker, Hallå. Hallå, Åker. det här var Björn Engebo från Radio Råsunda. Jaha. Hej, jag står nedanför din port här. Ja, vänta, ska öppna. Tack så mycket. Hej Hej. Jag har fått höra att han inte lämnar ut sin portkod. Nämligen. Här kommer han. Jag är ledsen att jag är lite sen, det var sådana köer. Var har du ifrån, sa Radio Råsunda heter vi. Radio Råsunda. Ja. Det är inte dåligt heller. Men vet du, det är bra namn. <laughs> ja, Tack ska du ha. Vad trevligt att få vara här. Vilken ära. Ja, så. Ja. Jo, jag var ju med där på den tiden när AUK hade stadion började vi ha det. Perra Kafel och de där gamla gubbarna lirade. Då var jag med där då. Sen jag, stod, jag, jag spelade aldrig på Råsund där, men jag har stått bollkalle bakom Svenne Bergqvist och Göran Sjöberg. Ja, så Barka. Ja. Det är väldigt spännande att få träffa Orkos som medlem. Det var så, jag är den äldste medlemmen. Ja, du är det. Är det? Ja, den, den äldsta levande medlemmen. Det var fan. Hur, hur gammal är du nu? Jag är 96. Men, men när, kommer du ihåg när du gick senast på, på fotboll? Ja. På AIK då framförallt? Ja, det är berget sedan minst en 15 år sedan, mm. tror jag. Ja. Men känner du aldrig att du saknar saknar Ja, vi saknar man det. Den ja. saknar ju klar. Det, gör man ju. det var ju mycket lätt när man var med där. Man kom ihåg man började på stadion. Sen flyttade jag AIK till Råshunda på den tiden. var ju på 30-talet, vet du. Kommer du ihåg när du började gå på fotboll? Ungefär vilket år? Ja, det var väl när 12-13 år. Man bodde på Östermalm, man gick på stadion. Mm. Man bodde, jag bodde ju bredvid Östermalm, eller bredvid stadion. Jag bodde på Ljungfrågatan. Och hur var, hur var AIK på den tiden? Vad var AIKs position kan man säga i fotbollssverige? Ja, ungefär som nu, vet du. De låg i toppen som var. Per Kafelt och Södermalberg, alla de där gamla lirarna. De låg ju alltid i toppen kan man säga. Ett år åkte de djur, eller om det var två år, men det, det var ju tragiskt, men de tog sig tillbaka ganska fort. Så vilka, vilka var de, de största rivalerna för AIK på den? Vilka var de stora rivalerna på den tiden då? Ja, det var ju de som är nu. Göteborg och Älvsborg och Hammarby och Landskrona och Helsingborg och alla de här gängna som är nu kan man säga. Så det har inte förändrats så jättemycket på de här åren? Vilka, vilka klubbar som vi, som vi spelar mot? Nej, det de här klubbarna som låg då, de, de, de ligger här nu också i toppen kan man säga. Och du har upplevt fler SM-guld än de flesta av oss har gjort med AIK. Ditt första, det första SM-guldet tog AIK när du var, eller, som, som du har levt under tiden. Det var när du var tre år gammal. 32 kommer jag ihåg. Ja, 32 kommer du ihåg. Det första var du bara tre år gammal under din livstid. Så det kanske du inte kommer ihåg. Men 32 kommer du ihåg. 32 kommer jag ihåg. Så. Men, men var, det, var det Per Akafelt som var den stora stjärnan i laget då? 
Ja, det var väl, kan man väl säga att det var. Sven Överålje, Sven Andersson, centerhalven där stora var ju också. Sudden Wahlberg var ju en profil. Sen var det Lilla Ake Nilsson från vänsterytten där. Och Jompa Nilsson, högerytter. Och. Så, sen var det Mölle Pettersén, centerhalv. Och. Det var mycket fina lirare på den tiden. Det är många positioner som, som du rådar upp också som inte, ens, som inte finns idag. Det, fotbollen är så annorlunda nu idag jämfört med idag. Verkligen, verkligen. Och sen då fem år senare så var Norge guld igen. Det här var ju ganska tätt guld om man jämför med nu. Ja. Och det var ju på den nya arenan på ja, Råsunda. Det det. Ja, just det. Ja. Och det var, då hade vi precis flyttat till Råsunda det året. och vann guld första året på nya arenan. Ja, jag var med första masten på Råsunda. Titta. Hur, hur var jag det? Hur var mötte, det? Jag tror man mötte, var det Malmö FF eller 17 det var tror jag. Det kan nog stämma. Ja, tror det. Hur, kommer du ihåg hur det var, hur känslan var på för, första matchen med den nya stora arenan? Ja, det var väl, det var ju något stort det hela, en ny stort Råsunda stadion. Och, och, men man tyckte ändå att, att stadion var ju stadion tyckte man va. Mm. Man kom precis som lite närmare allting, mm. det var ju så mycket större på Råsunda. Yes. För det, det, är ju, det, jag skulle säga, det är precis samma sak nu när vi har flyttat från Råsunda till, till Friends Arena. Det, det är många som, som, som saknar Råsunda och Aha. som inte vill det, det här nya stora schabraket ja. nästan. Ja, just det. Ja, det kan man tro. Ja, ja just det. Och, och hur, hur var den allmänna åsikten? Ville man flytta från stadion? Var man glad för Råsunda? Ja, det var nog både och tror jag. Det var ju en jävla väg att åka. Stadion mm. låg ju perfekt. Det kunde man ju gå till om man åkte till slussen. kunde man ju ta en promenad och åka till stadion om man tyckte det. Men nu skulle man ju ha både buss och spår. Man får komma ut till Råsunda. Det tyckte man ju var lite avigt. Ända ut till Solna? Ja, visst. Så det var ju inte så lyckat på sätt och vis. Jag vet inte. Tyckte man att det var. Stadion var ju stadion, vet du. Så. Mm. Där åkte man ju skridskor på vintrarna och skjutsade tjejerna och... <laughs> ja, och det fick man inte göra på Råsunda va? <laughs> det var ingen is <laughs> nej, nej. Men sen har vi ju spelat ganska många år Vi har spelat 75 år på Råsunda Och du har ju, du har ju faktiskt varit AIK-supporter Under hela Råsunda-tiden Ja, ja var med från början ja. Är det något speciellt som du minns Under den tiden på Råsunda? Något, något år som var lite speciellt eller så? Ja eh, Brage-matchen 1900 Nej, det var ett sånt satans liv på Råsunda. Aik och Brage var det. När Brage var som bäst. Mm. Och, och, och hur gick det i den matchen då? Jag tror Aik vann med 3-2 här för mig. Om det var 2-1 var någonting sånt där. Men hur, hur kommer det sig att det blev Aik för dig då en gång i tiden? Ja, jag bodde ju på Östermalm bredvid stadion. Mm. Aik hade ju det där då, vet du. Mm. Och farsan var ju gammal aik och... Man gick och, så spelar man ju fotboll själv. Jag kan, jag ska visa. Ja. Du kan komma hit och titta. Jag kommer med. Kan du beskriva vad det är vi tittar på här? Här, här är juniorlag. Där är jag och där är min tvillingbror. Pelle Lundberg och jag är lagledare där. Gunnar Södergren. Mm. Och här är Djurgårdsov, där lirade jag. Vet. Och det är efter, så här är Sven-Ole Sven Pettersson. Han stod i AIK-strusserver. 
länge i fotboll för Göra Sjöberg stod i A-laget. Mm. Hur gamla var ni här på den här bilden med juniorlaget? Ja, vad har vi? 16-17 år. Ja. Här är på gamla Råsunda. Lilla Råsunda plan. På, på Råsunda Kommun- kommunal, Solna, Solna kommunal. Ja, ja. Ja, nu tittar jag inte på fotboll. Man har, ja. det, det är långt att åka till. Hur tror, du, hur tror du det kommer vara när du ska gå? För du ska gå på matchen nu mot, mot Gävle. Den 18 september. 18 är det, ja. Hur tror du att det kommer vara då? Jag vet inte vad jag ska säga. Man har ju inte varit på så många år på en sån här match. Som man, men jag skulle väl tro att AIKs... De har rätt så bra publik, vad tycker jag va? Man tycker man hör det på tv, de tjoar som sjutton, tycker jag. Ja, det tycker jag att vi gör. Jag tycker ja. vi sjunger, sjunger på ganska bra, det gör vi ja, nog. Ja, jag tycker det, ja, ja, ja. Och det kan nog bli ett riktigt liv, det tror jag också att det kan. Ja, jo, 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 jo. Men finns det någon person inom Marko som du har haft som favoritspelare genom tiderna? Ja, Lilis Persson var ju en fin kille, vet du. Och de, de som är här nu, Dala Dahlqvist var ju en bra kille, vet du. Kurra Amrin för övrigt, jag jobbar ihop med förresten. Ja, vad spännande. Vad kan du berätta om honom? Ja, han var ju enorm. Ja. En, en, enorm, det låter som någonting negativt för mig. Nej, han var ju bra. Ja, ja. ja enorm, vad är det du sa? Enorm bra. Ja, ja. okej. Okay. Tyckte du så att han var en orm? <laughs> ja, han var ju suverän, vet du. Ganska udda, udda spelare var jag. Han kunde, han kunde gå på plan bara och titta och titta och titta. Fan, helt plötsligt var han med i bilden som helt fantastisk. Är det lite som Slatan som idag kanske? Han kan också vara lite så att han går ja, runt och tittar lite. Ja. Ja. ja, jag vet inte om man ska jämföra med Slatan. Men... Kuramlin var, var en udda kille, mm. men positiv. Som spelare. Han udda spelare tyckte jag. Mm. Han var ju fantastiskt bra. Vet. Men hur, hur följer du AIK idag då? Ja, jag bara läser tidningen. Jag åker aldrig ut och tittar på några matcher. Men nu då till Gävle den 18 september. Då, då fixar AIK så att ni får komma och titta. Jag, jag är jätteglad att vi får komma hit och hälsa på dig i alla fall. Jag, jag hoppas att det blir en bra upplevelse den matchen mot Gävle. Ja, att, att, att det går bra med allting runt omkring. Och att... Och att ja. Och att publiken beter sig på ett bra sätt Och sjunger och hejar på laget hela matchen ja, visst, 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 det får man ju hoppas Ja Ja Åke Jigstedt alltså, 96 och ett halvt år gammal Äldsta, medlem, äldsta levande medlem i AIK idag ja. Det är inte illa det är kudos och respekt. Åtta decenni- det är nästan ett sekel av AIK-engagemang. Mm. Det är stort. Mm, verkligen. Man, man känner sig ödmjuk inför det. Ja, helt klart. Ja. Det är, um, tänk dig själv om uh, typ 20 år när du också är där. <laughs> Jag räknar lite fel, säg 30-40 år när du också är där Och, och liksom, När du blir inbjuden av AIK ja. Och får gå på match igen Jag har alltid tänkt att jag lever inte så länge Nej Tyvärr. Jag har alltid haft en hur, hur dags tror du att du tippar av 60 kanske <laughs> Precis, när du har tagit körkort Ja, precis Det kanske går jävligt snabbt 
Um, Hoppas att det är en singel och lycka i sådana fall Så man inte drar med sig någon annan i fördärvet Ja precis när du har svängt till höger till Göteborg istället För vänster till Solna <laughs> nej, nej men Nej men alltså det ja, Stort en dag kanske man Blir inbjuden till någon podd Som startats av några ungdomar mm. Och sitta och berätta om men hur det var för 2009 när vi vann guldet i Göteborg ja. Precis, och du sitter där och nämner så här, Kärna och Bojan. Och de tycker det är så kul med de gamla gammalmodiga namnen. Liksom. <laughs> Alexander Isak. Ja. Ja, han är spelare fortfarande då. Ja, absolut. Det är klart. Ja, nej, men vad hör du du? Mm, hör du du? Ska vi, ska vi gå vidare i det? Ska vi gå vidare till nästa inslag? Mm. Um, då vi uh, alltså skickade ut vår flygande reporter August Spångberg och träffade Kurre Hamrein. Mm. Um, han fick åka hem till Kurre. Kurre är på besök. Alltså Var du hem Sverige. till Italien? Ja, nästan. Nej, Kurre är ju... Han bor ju i Italien, i mm. Florens. Och är alltid på besök i Stockholm på sommarna. Och tittar lite på AIK och gnäller lite på spelet. Och ja, jag brukar tänka på det. För när man ser Kurre Hamlin i mitt cirkel ibland mm. matcherna, han börjar nästan alla, alla svar med nej, det är... <laughs> man säger ju alltid också, han gnäller ju alltid på spelet på något sätt och det är inte så bra. Ja, nej, det är inte som 58 när vi. <laughs> nej, Men man får hoppas att de vinner. Ja. <laughs> ja, vad kul. Han är ju en levande legend. Spelade inte han VM 58? Jo, det gjorde han. Ja. Och dessutom, jag vet inte om det är med i inslaget, han har faktiskt jobbat tillsammans med Arkos äldsta medlem och Jigstedt. Uh, Aha, jag vet, så knyter jag vet du ihop de här olika delarna Precis, um, jag, fick, jag fick veta det från och um, Däremot så måste jag vara ärlig och säga att jag förstod aldrig riktigt Vad han sa att de hade jobbat någonstans Trots att han repeterade det säkert tre gånger Och, och jag liksom försökte få dem att extra tydligt berätta vad han har jobbat Men jag fattade inte, det var någonting med kameror Eller lite någon kiselgrej uh-huh. Någonting från förr uh, Som jag verkligen inte förstod Nej. Han sa att det, det, sånt där finns nog inte längre Nej det var innan kopiatons tid här. Vi, vi, vi enades om att gå vidare där på något sätt. Men de hade jobbat tillsammans i alla fall. Um, vilket är himla kul. <laughs> Gud, jag hade placerat den scenen för att förklara för dig vad han har jobbat med. <laughs> och du inte förstår. Och till slut måste ni gå vidare. Det tycker jag känns. Ja, de, de hade så mycket konstiga jobb för. Men i alla fall, så August fick då åka hem till Kurres dotter tror jag som bor på Lidingö. Mm. Um, på en onsdag morgon och, och, och dricka kaffe i hans kök. Ja, ja. Klassiska AIK-ön, Lidinga. Ja, jag sitter där ute på Lidinga tillsammans med Kurre Hamrin, en legend inom såväl AIK som svensk fotboll i stort. Hur mår du? Jo, det är var en lite äldre herre tror jag mår bra. Mm. Eh, AIK idag, du är hemma i Sverige nu på besök men flyger tillbaka hem till Florens snart igen. Eh, har du hunnit se AIK någonting nu under sommaren? Jo, jag har sett de flesta matcher som har spelat här i, ja, på Rosen, eller Rosen, på Frens och på, uppe på eh, Tele 2. Så att jag har sett de flesta matcherna. Tyvärr har det ju varit så mycket annat saker som har gjort att eh, fotbollen, Europamästerskapen i fotboll och sen har det olympiader. Och det har ju varit så mycket störning för, om man ska sälja allsvenskan i sig själv. Hur, hur tycker du att det sett ut rent sportsligt med Rickard Norlinge tillbaka i klubben? Jo, jag träffade Rickard på en gång på Frens Arena. Vi pratade lite grann. Det verkar ju ha ordnat upp sig lite grann. Det har blivit lite, ja, lite bättre. Poängen kom ju och det är ju roligt för AIK att ligga där uppe. Om vi återgår till dig som spelare då. Du har vunnit Serie A med både Fiorentina och Milan. Du har gjort 190 mål, vunnit kuppen i Europakuppen. 
Och det var med jag tog silver med Sverige 1958. Hur ofta tänker du tillbaka på dina fotbollsframgångar? Jo, det är klart ibland så tänker man ju på det. Men det är mest man börjar prata om det med goda vänner och, och frågor. Så man får frågor och sånt där. Och då är det ju saker som kommer fram och man förstår att man har varit med om något otroligt stort. Att kunna leva på leva upp till och vara med om alla de här sakerna. Så att det, ja, med min karriär är jag jättenöjd med som den har gått fram till nu. Mm. Hur var det perioden precis efter att du slutade som aktiv idrottsman? Man ser idag ofta spelare som inte riktigt vet vad de vill göra och så. Hur var det för dig? Nej, jag har aldrig haft några bekymmer med det för att jag hade bland annat turen att tre år innan jag slutade spela så fick jag möjlighet att gå in i försäkringsbranschen och de Fiorentina och Fiorentina och ett försäkringsbolag nere i Florens öppnade ett kontor för mig som jag hade en, en, en som ledde en, en försäkringsman som ledde det hela. Jag var ju mest med för att visa upp mig och öppna dörrarna. Sen satt jag tyst hela tiden men annars så har jag haft turen. Sen slutade jag med det och började jobba med export på Italien och Sverige och det fungerade. Och jag slutade med sånt där så sent som år 2000. När du spelade fotboll och var aktiv så, så var det en helt annan tid om man jämför med idag. Man kunde vara ledande i Sverige egentligen i, i flera olika sporter. Du själv utövade fler sporter än fotboll. Kan du berätta lite om det? Vi spelade då fotbollband i ishockey och blev juniormästare i alla tre sporterna. Men sen så gick det inte blanda ihop de tre sporterna för att det blev för mycket. Utan då blev det bara fotboll och ishockey. Och då hade vi en kedja i det lilla, ja, det lilla AIK som sedan blev, vi spelade sen i Allsvenskan ihop. Det var Björnen, Bröden Arnlert och jag gjorde, vi spelade en kedja i ishockey. Och sen spelade vi ju fotboll på Ja, på sommaren och då var ju de bägge pojkarna och Anders var ju med oss. Vi tre har ju följts åt hela ja, vår karriär som fotbollsspelare. Eh, om, om vi går tillbaka lite då till eh, där allting började någonstans. Eh, du började spela i Huvudstad va? Ja, jag har ju spelat först spelade jag i, i Solnakuppen som det heter på den tiden. Då spelade jag med Huvudstad IS. Men sen började jag skola och kom ner på Råsorna, just nere, Råsorna folkskola, den som är nere vid Råsorna idrottsplats. Och eh, eftersom jag då hade bett kompisar i skolan så började jag även fotbollslag och spela för Råsorna. Men det är ju sådana där saker som man gör när man är en liten pojk. Och hur, hur kom det sig att du, att du gick till AIK sen och hur var, hur var AIK som klubb vid den här tiden? Om jag ska säga så, så var ju det att... Eh, AIK var ju mitt lag ifrån. Jag sprang ju på Råsunda varje söndag, söndag när de spelade hemmamatch där. Och, då, och jag hade ju pappa som spelade fotboll. Han var ju tvungen att åka iväg och spela på söndagarna. Och då sprang jag ner på Råsunda och då frågade jag, får jag gå med farbror in? Och sen tryckte vi på sig två i den där snurran. Och, och jag hamnade då i på läktaren. Jag var ju nästan alltid på södra stå för att jag bodde i huvudstad. Det var ju mot, och 
skulle ha en match jag inte kom in då sprang jag upp på, på berget i, i Solna centrum där uppe och där stod man och tittade så man såg ju bara halva plan mot norra stor resten fick man ju tänka sig att de, hur de spelar på, på den här sidan när man kom Ja, fantastisk historia för övrigt Men eh, AIK som klubb då Lite mer, var det några personer Både liksom på ledarsidan eller Spelare som, som betydde mycket för klubben Och som du kommer ihåg extra starkt Och har något specifikt minne ifrån Speciella minnen är att jag hade George Reina som tränare i, i juniorlaget Och han lärde mig ju Verkligen att spela högerytter Och kunna krossa bollen ordentligt Och sen hade jag när jag började spela i AIK-sala hade jag Per Akofelt som, som tränare. Det var han som fick mig att debutera i AIK-sala. Som jag debuterade i ett derby när AIK hade redan vunnit Division 2 för de låg i Division 2 det, det året. Och jag fick då debutera sista matchen i serien, ett derby mot Hammarby. Och det ska jag säga det att jag var ju bara 17 år då så att man hade väl lite grann... Och, man var ju inte så stor och stark precis, det har jag aldrig varit, men mm. i alla fall, och då skrev Ek, ja, Ek, vad heter han för en journalist, Ekrot eller något sånt, att den här lilla Hamrin ska nog stå på, upp och växte, växa till sig lite grann för att eh, han är nog duktig och, och snabb och sådär, men han är lite för vek och måste nog träna lite mer. Ja, sen blev det... Jag gick upp Allsvenskan och det gick inte bra för AIK. Då fick jag debutera Dijon ja, i Allsvenskan då, året efter, 56. Nej, 56, 40, ja, 52. 52 debuterade jag och 53 debuterade jag i, i Allsvenskan. Och sen så spelade Sen åkte jag aldrig ut ur laget efter när jag debuterade. De fick spela spelade omkring ett 60-tal matcher på Två, två och mm. Ja, du lämnade jag och sen 1955 när flyttlasset gick över till Italien. Eh, hur Hade du någon kontakt med AIK under de här åren som du var aktiv spelare i Italien? Ja, jag har alltid haft kontakt med AIK. Det är klart, det blev mindre redo. Man hade kortare semester och det blev... Men kontakten har alltid funnits. Jag har alltid fått... Eh, bara, alltid bara behövt ringa AIK och... Eh, har jag alltid fått två biljetter för mig och Marianne så att jag har aldrig haft några bekymmer med det. Tvärtom, de har alltid hjälpt mig och försökt göra det, med det bästa. Eh, var, det, var det någon gång kanske till och med aktuellt att komma tillbaka till AIK sista åren? Eller? Ja, det var en period som det var tanken var att vi skulle ha kommit tillbaka till AIK och erbjöd mig jobb och erbjöd mig vissa saker men... Och då fick ju barnen reda på det också så började vi diskutera och prata hemma. Då kom vi överens om det, barna och, och jag och Marianne. Att vi gör så här att vi stannar i Italien så länge vi har, kan ha råd och det går bra. Och där sitter vi nu. Mm. Eh, nu så här i efterhand så är du bland alla fall supportrar- eh, Kanske den största spelaren vi någonsin har haft genom alla tider. Känner du den kärleken från såväl AIK som jobbar inom klubben men även oss, oss supporter? Jo, för klubben skull kan jag inte säga någonting. De, även idag om jag ringer upp Lasse Pettersson eller någon av de som, som sitter där med, ja, har med AIKs dagliga liv att göra så har jag ju 
all hjälp jag kan få av dem. Så att det är, jag tycker de, jag har väl gjort lite reklam för dem också. Så att. Eh, nu stundar det snart en hemmamatch mot Gävle där AIK har gått ut med en kampanj där man fokuserar på lite äldre medlemmar, eh, närmare bestämt 20-talister. Det här är personer som har en väldig erfarenhet i såväl livet men också i AIK, vilket även du har. Är det någonting du känner som vi yngre AIK kan ta lärdom av i den frågan? Nej, det för det första så tiderna förändras och allting förändras. Fotbollen på min tid var mycket långsammare. Till och med en gång så vi satt och tittade på en, på en, i en buss på vägen jag var med, med landslaget ute och åkte. Ja, då Glenn Hussein då som spelade i landslaget ja, vi åkte med bussen de gamla landslagsspelarna då frågade han om vi spelade ultrarapid han till exempel, och redan då när Glenn spelades frågade han det mm. han, tänk om han, han ser ju fotbollen även idag då. han måste ju tycka att han spelade själv i ultrarapid då. Mm. Mm. om man ser det rent sportsligt då det här det pratas ju ofta om rutin och, och dess betydelse Kände du någon gång i slutet av din karriär att du faktiskt kunde instruera yngre medspelare och hjälpa dem framåt? Ja, men det tycker jag inte. Det gjorde jag redan när jag spelade i Florens när jag var. Så att, det är klart, jag var ju lite, lite. Jag var ju 33 år när jag gick från Fiorentina till Florens eller till Milan. Så att det var väl. <hör> men jag, även när jag spelade i. I Fiorentinas sista åren hade jag ju spelare från 17-18 år som spelade med mig då. Och, de, och då fick man ju hjälpa dem genom att ge goda råd och gör så och gör så. så att, och det har, de, de killarna har, har jag fortfarande kontakt med i Florens. Och det är roligt för dem. De kallade mig för pappa bland annat på plan. Eh, när du själv kom till AIK då, som, som väldigt ung, vilka fanns det några spelare då som du kände eh, tog hand om dig lite extra och hjälpte dig eh, med spelet även utanför? Jo, det kan man väl säga att det var bland annat... Eh, <hör> vi kom in tre stycken på en gång nästan, eh, Bengt och Björn Arnlert och så jag i A-laget. Men samtidigt så, den som störste, det var ju den, ja, Lillpröjsans pappa... Gösta Pröjsson Nilsson, han spelade höger in i AIK. Han hjälpte mig mycket genom att tala om hur jag skulle springa, gå mot, hämta och göra sånt där. Och så har vi Gunnar Grensen i landslaget. Han var ju otroligt. Och jag var ju bara 22 år när jag spelade där i landslaget. Och, första. och när vi spelade VM bland annat så sa han till mig, Kurre, när vi gick in på plan för att spela första matchen. Kur, du är ung. Du orkar springa. Jag är gammal. Och det är... Jag kan inte hänga med i den rytmen som... Så du går ner och hämtar bollen. Och sen när du får den av orvar så, tar, så tittar du vad jag är någonstans. Och så ger du mig bollen. Ja. Men du ska inte vara säker att få tillbaka bollen med samma. Men sätt i position så ska du se... Att bollen kommer på foten. Och så var det. Han var nog otroligt. Fast det har inte med AIK att göra men han var en stor spelare. Hur, du är som sagt bosatt i Florens. Hur, hur mycket följer AIK från, från Italien? Ja det kan hända ibland att Marianne 
när, när vi vet att Oiko spelar och det att Marianne sitter och tittar på ja, ja jag kallar det för dumburken men det är vår vad heter det? Dator. Dator, ja. Och sen tittar de, tar de fram Dagens Nyhet eller Aftonbladet och så när de spelar då får de ju resultat under matchen att AIK då kommer de springande och jag sitter framför tvn, min tv på andra sidan och då kommer de springande, nu leder AIK med ett norr, eller Jag mm. <laughs> äh, måste bara fråga dig, är du medveten om att det finns en ramsa där man sjunger om dig? Ja, den brukar sjungas ibland på ihop med den för några andra stycken också, jag gjorde det den har jag hört många gånger det. fast sista tiden har det varit lite mindre Ja, det kanske stämmer. Vad, vad tycker du om den? Dribblas som Kurt Amrin? Jo, jo det tycker jag den är rätt rolig. Ja, eh, om det inte är någonting annat generellt du känner du vill ta upp om AIK eller? Nej, jag tycker det du har frågat och jag har svarat på tycker det räcker för att det visar bara att mitt hjärta är för AIK. Jag blir fett sur när jag byts ut som Goitom Och dränker mina sorger som Dooley Johnson Jag är Milosevic dunderskott från halva plan Jag är Kennedys dubbelvåld Jag är Niklas Karlsons punktmarkering Ja, det var ju jättespännande att lyssna på det här mötet med Kurri Amrin mm. Legendarisk högerytter I den svartgula tröjan Mm. Jag hade för mig, jag, han spelade inte så jättelänge i AIK-tröjan jag, jag trodde att det, var, att det var mycket längre tid Men han gick ganska tidigt som sagt till, till Italien Men han är ju som sagt en av de kanske de största som Historiskt sett i AIK ja. sett, till, sett till meriter och så vidare ja, just det. Så jäkligt häftigt Okej, okay, men det, från en legend till en annan Ska vi kanske ta och lyssna på vad, vad Frank Martin har hittat på Ja just det, för han har ju träffat en han har också träffat en legend. En legend. Så legenden Frank Martin som träffar en annan legend. Just det. Jag tror du menar från Kurran Rin som legend till en annan. Till Frank Martin. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag sitter alltså här utanför AIKs träningsanläggning Karlberg och har sett ett antal spelare lämna träningsanläggningen. Jag väntar på Nils-Erik Johansson som ska dela med sig lite av sin syn på erfarenhet och det betyder... I en klubb som AIK. Eh, om vi bara börjar med att du är en av de sista som kommer ut här idag. Har du någonting med erfarenhet att göra? Eller? En del spelare har ju gått ut efter träningen för en halvtimme sedan. Uh, ja, vissa har väl... Alltså, jag spelade i match i, i onsdag. Så, uh, vi som gjorde det, vi hade lite, lite styrketräning efter som man lägger på. Uh, efter träningen och sen även stretching och lite massage och sånt där. Du har varit runt lite ute i Europa och sådär, olika klubbar, olika ligor. Eh, hur påverkar det ditt spel och den erfarenheten du plockar på genom åren och, och din, din roll i klubben och sådär? Alltså det, man har ju sett mycket. Det är väl det att man, och det, att man kommer ihåg det man har sett framförallt. Eh, man, har, man har sett många situationer eh, och liksom vet eh, på något, jag tror någonstans långt inne så räknar man ut vad, vad falan faran ligger, eller fanns som försvarare om man ser det så. Och det är liksom, det, oavsett om du har spelat i Bundesliga eller om du har liksom kört här så, så, så finns det där ja. det är någonting som sitter i ryggmärgen eller vad säger man? Ja, till slut så gör det, skulle jag säga. Det är, det är liksom, jag, jag tror folk kan säga det i alla, alla jobb. Um, 
när man märker situationer som, som man har sett eller varit med om eh, tidigare så, så, så vet man ju utkommen av det. Eller vad, vad kan hända liksom sekunden efteråt, sekunden efteråt och, och sånt där. Hur viktigt skulle du säga att det är med erfarenhet? Ja, det är ju viktigt såklart. Det är ju talangfull och, och skicklig eh, och du väger det mot en en spelare som har varit med länge som gör få misstag eh, som inte har samma talang han är kanske inte lika snabb han är eh, ja, inte lika teknisk men han gör färre misstag i en match då, vilken spelare du väljer han som gör mest misstag eller han som gör minst misstag ja, bra fråga eh, jag väljer ingenting, jag är glad för det jag får se. Men, men om vi går det var egentligen en fråga, jag jag ställa den eh, om vi ser på helheten och balansen av laget eh, mm. Vad är den optimala balansen och erfarenheten av det som du är inne på, den här ungdomliga entusiasmen och hungern som man kanske har? Har man, förresten, förlåt, har man hunger när man är äldre och erfaren och, och vis också? Hur är med den där hungern? Ja, det, alltså det, det kanske är på ett annat sätt. Nej, jag, vet, nej, jag tror jag har samma liksom, behov av att äh, göra supportrar, vänner, tränare är glada i, i, det, i min prestation. Det är ingen skillnad mot när du var 18 och nu när du är strax över 30? Uh, nej. Nej. Uh, nej, utan det, det, är något, det ligger något djupt där att man liksom vill, uh, vill hävda sig och vill, uh, vill vara omtyckt mm. eller vill vara älskad eller vad det är. Det, det, det är en känsla som man liksom vill ha. Och man gör någonting bra då får man det tillbaka. Om man är dåligt så, så får man kritik eller och då, då är det inte lika roligt så det är en viss sån här visst är det en viss bekräftelsesituation är det mm. man hamnar i. Kan du slå över det där åt fel håll? Man vill ha för mycket bekräftelse Ja, ja det kan du väl göra man liksom... Har det hänt dig? Uh, nej um, det, alltså jag är väl en egentligen spelartyp som jag kan tänka mig tränare eller kanske även supporter som har k- kanske väl lätt att gilla med tanke på det man är jag är kanske extremt här i AIK när man är fysisk och stark i närkamper och sånt där. Ingen direkt en mot en dribbler. Och det någonstans i AIK så är det ju, har vi haft lite mer kärlek till kraftfulla spelare än de här tekniska. Genom om man ser Johan Mjällby är väl ändå även om här om man ser det är väl egentligen bara när Borsa som som klassar, kommer in som en A-kraftfull spelare. Man ser Pascal Simpson, Dick mm. Lidman, Chris Nordin, ja, Daniel Kärnström, liksom Gary Sundgren. Det är väl alla eh, spelare som egentligen har fysiken som... Lucas Cassidy. Luke Cassidy? Ja. ja. Eh, har du någon nytta av erfarenheter som du har gjort utanför eh, fotbollsplanen som du kan plocka in? Eh, om det är ditt privatliv eller något, det är, som är, något intresse du har, någonting som du kan plocka in och, och ha dra nytta av som i din roll som kapten eller som spelare? Ja, det, 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 visst, absolut, visst lär man sig saker. Men om, om jag hamnar i, i situationer utomlands som jag har lärt mig av att hur man ska kanske hantera på ett bra sätt med tränare, det, det kan ju såklart ge över till spelare. Hur man ska närma sig knacka på dörren eller och hur man ska... Ja, om det hamnar utanför hur du ska försöka vända det till en fördel och inte ställa krav. Utan, utan liksom, varför får inte jag spela? Då också ställa träna mot väggen. Kommer jag aldrig vinna någonting på. Liksom, utan det är, jag har alltid sagt det är alltid bättre att, att ställa frågan och säga så här, jag, vill, jag vill spela, jag vill hjälpa laget. Och så frågar du hur, hur ska jag göra det? Vad tycker du jag ska göra? 
för att komma in i laget. Okej, okay, så du har, lite, du, vänder, du har inte det personliga perspektivet, du har Nej. lagets perspektivet i den dialogen ja, där. Ja. Men du ja. vänder det för att ge det, liksom, om, du, om du går till en chef mm. och säger så här um, ja, liksom, jag vill ha mer lön. Då kommer han säga, ja, gå härifrån. Kommer han säga. Eller om du går till han och säger så här vad tycker du jag ska göra för att förtjäna för mer lön? Då ser han också att oh, han vill bli bättre, han vill jobba. Mm. Och då säger han, ja, då vill jag att du tränar lite mer på det här. Att du gör det här lite bättre, fortsätter du göra det så kommer du få bättre. Eller du kommer få spela. Eller Bara en liten avstickare med lönen, har du tid med det? Ja. ja eh, alltså bilden av, jag har ingen aning om vad ni tjänar och sådär. Men, men att det är lättare att ha en högre lön om man kommer in och skriver kontrakt än att man är i en klubb väldigt länge. Alltså så är det på de flesta jobb också liksom. Jobbar du länge så har du liksom lite mer På samma ställe så har du en slutande kurva uppåt Men när kommer du in så kan du komma in ganska högt Är det där någonting som ja, reflekterar det, över alltså, så Stämmer det ens? Nej jag tror inte det Nej. är så Eller, det man, Egentligen är det så att man du, När du blir äldre så kostar du mindre pengar Att köpa loss om man säger fotboll mm. Men jag skulle säga att du får en högre utgångslön Okay. Personligt för att du har Du kanske kommer in med en erfarenhet Du kommer in med högre krav du, har, du får betalt för det du har presterat I stort sett, det du har åstadkommit i en år När du är yngre Så kostar du kanske mera utgångs Alltså övergångssumma Men du får mindre lön mm. För att du kanske inte vet, potentialen är hög Men du vet inte vad du får Du kommer in med inte lika mycket kravställning på dig och Liksom du har ju chansen Och går det bra då kan man sälja vidare till en till precis högre, högre summa men du kommer in med en mindre månadslön skulle jag säga för att du kommer inte in och prestera direkt och det är ingen som kan kräva det av det heller däremot så köper du ju chansen att det ska bli någonting stort Just det. om vi bara tar två frågor kvar mm. eh, balansen i laget, vi var inte riktigt färdiga där men mm. vad är den optimala balansen i laget vad gäller oh, ålder eller ja, erfarenhet eh, det här unga, det kanske har lite med ålder att göra också blir det ju väldigt... Oh, det är ju, alltså det är väldigt väldigt svårt är det förresten ett likhetstecken mellan erfarenhet och ålder Alltså blir det det? Kan, kan, kan du känna att det finns en ung spelare i truppen som, som kanske ger uttryck för mer erfarenhet än kanske en äldre spelare? Ja, det, det är det ju absolut. Det, det finns ju yngre spelare som man kan säga är lilla gamla eller har en viss mogenhet i sig. Visst kan du ett exempel? Anton Saletros. Mm. Jag vill veta tydligt på att han är en, en ganska mogen spelare som... Och jag skulle se det på... Är han lilla gammal även utanför plan? Eller är det med att han är ett moget beteende på plan? Eller... Um... Ja, absolut moget beteende Jag skulle säga det, det mogna beteendet Som man letar efter Skulle jag säga att han, han, han ser han, han har större eh, Blick runt omkring sig Vad är det som händer runt alltså, som Jag kan tänka mig att ju yngre du är Ju mera är det, Händer det precis runt omkring dig mm. det, det, det är det viktiga Precis där du är och fem meter runt omkring mm. dig Det är där din värld är Och ju äldre du blir med erfarenhet Du får så öppnas ju den, du liksom måste ta ansvar för dig själv, sen även spelare runt omkring dig och sen ännu mer att den spelare som är 3-4 spelare bort, den som är 100 meter bort och sen till slut så kanske du ska ta ansvar över hela lagets... Hänger det ihop med när man ska få barn som en del gör i äldre år att man, känner, att man lyfter blicken från sig själv för det ja. tycker jag när man får barn att man liksom inte är i centrum längre i sitt eget liv. Ja, men liksom att ta ansvar för inte bara din utveckling och andras utveckling. Mm. Att, att liksom gör det själv bra absolut men också, också hjälpa till att göra andra bättre. Och liksom det handlar om att lyssna liksom när folk pratar. Liksom är, även om det inte handlar om dig eller din situation så kanske någonting som kanske kan påverka det du gör. Kan du känna en tillfredsställelse i att du liksom lyfter fram någon annan fast det knappt syns? Alltså genom att det här att du 
tar in mer än bara dig själv. Att du ser att den här personen når nu en framgång och det beror delvis på att du har kanske lotsats fram eller gjort någonting på planen som, som ställer någon annan i bättre dagar. Ja, alltså ja, det är svårt för mig att tänka så. Ja, alltså, nu, nu har jag haft en sån roll ganska länge så, men jag, jag ser ingen större jag klappar inte själv på axeln när jag märker att eh, Nabil Bahoui går till ham- alltså sådär, utan jag, det, han alltså sådär Du känner att du ändå en liten del i det alltså, Ja, men det är deras individuella skicklighet långt, ja. absolut så har jag, har jag varit där och, och spelat fram bollen till han ett, ett antal gånger på, på kanten men eh, Täckte upp för han också ja, när han gått fram och sådär ja. Men det, det är en sån liten del, 90% är ju hans egna talang eh, som har fått göra som har tagit inte har kommit så, men absolut, jag tror inte att han skulle att han skulle kommit dit utan många hjälp mm. så, så är det, men det jag, jag kommer inte ta åt mig äran Hur är det att spela tillsammans med en så pass oerfaren tonåring som Alexander Isak? Men han har ju det har en sån som egentligen gör ganska mogna beslut för sin ålder i alla fall på planen ja. jag vet inte vad jag på flyttid men eh, på planen så tar han väldigt bra löpningar och, och, och väldigt smarta löpningar liksom för, för sin ålder. Och han är väldigt aktiv och som kille i den åldern kan ju liksom försvinna eh, ur matcher när, av, någon, av någon anledning. Ja, de, de, ja, de är inte med. Men Isak är en sån som faktiskt klarar av att hålla fokuset framförallt, koncentrationen uppe i 90 minuter. Mm. Eh, så det, han är ju ska säga exceptionell där i, i hur pass och det är, det är liksom mogenheten på planen han är helt okej okay utanför vad jag vet, jag känner inte så många 16-åringar Nej. men um... det är därför det är alltså Patrik Karlgren som gör någon slags obscena ljud äh, men jag tror vi var klara där, mm. jag vet att du har lite bråttom och... stort tack yes, inga problem. Nils Erik Johansson jag älskar mitt lag varendaste dag men gör det lite mer när Per Karlsson går ner i spagat jag är Lagara Negra, jag är Solin Victus, jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös All right, um, kul att höra Nisse igen, det är han, en av mina favoritgäster i Radio Råsunda Den kanske mest uh, flitigt återkommande också gästen Ja, nu när Alm har blivit uh, utträngd i AIK så kommer nog Nisse att ta över stafettpinnen Men är inte han den som har varit mest, i, mest gånger i Radio Råsunda? Är det? Jag tror ja, det, det kanske är och i och med att han kommer fortsätta som lagkapten i säkert tio år till i AIK så lär han fortsätta på det spåret. Ja. Um, det var väl det vi hade för idag. Vi ska nämna också att um, vi har haft en tävling uh, pågående under sommaren där man ska hitta på en ramsa för Pertan. Mm. Uh, vår uh, magnifika mittback i AIK. Mm. Uh, och vi har fått in en hel del jättebra um, tävlings... Uh, vad säger man? Tävlingsförslag? Mm, mm. Tävlingsbidrag. Och i nästa avsnitt så kommer vi att presentera vinnaren i den tävlingen. Vet vi vinnaren redan? Nej, det vet vi inte. Vi ska stämma av med Pertan och sista. Vi har varit ah, är det han som bestämmer? Vi har valt ut några, några riktigt bra. Ah. Och så ska han få ha utslagsrösten. Aha, så ja, han ska ja, bestämma ja. sin egen ramsa. Det var ju lite udda. Det sa vi ju redan i början. Jaha, jag kanske inte var här då. <laughs> Jag kanske inte lyssnade då. Ja, du dricker för mycket så som vanligt. Men jag ska berätta roligt så. Jag var ute och körde med min biskolare. Ja. Han är ju en gammal bajare. Vi ute och kör på Söder. Och han hade ändå körkort och jobb och sådär. <laughs> han han, han började han prata om Pertan. som han beundrar väldigt mycket. Mm. En spelare som inte säger så mycket. Men som visar på planen. Och som mm. han var väldigt djupt imponerad av. Hördes. Han, det märktes att han hade sett Pertan många gånger förstöra målchanser för hans bajare. Mm. Det var roligt. Kul att höra. Ja, jag satt och mös och följde höger igen. 
Ja, vad fint. Uh, men som sagt, nästa vecka då så presenterar vi vinnare. Och jag kommer inte ens ihåg vad man... Jo, man vinner en signerad um, affisch mm-hmm. på partan. Mm. Uh, som ligger hemma på min hylla. Mm. Uh, så att... Um, och det var väl det vi hade för idag. Mm. Uh, det var kul att vara tillbaka. Verkligen, även om vi inte har gjort så mycket, känns som. Eller jag har inte gjort så mycket. Nej, men du, har, du får göra mig nästa vecka. Mm, tydligen. <laughs> Och, men, men tack för den här veckan. Du, vill du berätta vilka som har gjort programmet? Ja, det är ju, framförallt så är det ju eh, Björn Enjebo här bredvid mig. Det är Jimmy Rudén som sitter i studion utanför. Det är Joakim Fröberg som är eh, vår andliga vägvisare och Frank Martin Engström. Och dessutom då bonus idag, August Bongberg. Och August Bongberg som har fått träffat eh, den levande legenden. Mm. Eh, själv heter jag Martin Wiklin. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowlin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowlin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlinBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.